0: Я Хочу сегодня поговорить с вами на такую тему. Я уже несколько недель об этом думаю, молюсь. Ну, я думаю, что это важно сегодня для нас. Я хочу говорить с вами на тему библейского лидерства. Библейский портрет лидерства, я так называл проповедь свою. Библейский портрет лидерства. Ефесянам, давайте откроем, четвертую главу. Ефесянам четвертая глава. Вы знаете, я верю, что тема важная. С одной стороны. И с другой стороны, я понимаю, что... Вы знаете, как, в принципе, любую тему в Библии можно довести до, до крайности. Можно довести до крайности тему финансового обеспечения, например, тему финансов, и мы в какой-то мере где-то видели это, как эту тему доводили до крайности, и, знаете, у многих людей из-за того, что они попадали вот в это крайнее учение о, допустим, финансах, знаете, после этого, когда они там разочаровывались, с чем-то сталкивались не с тем, с чем надо, После этого они вообще не хотели слышать ничего. Как только начинают говорить о деньгах, о, все, 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 не надо нам об этом говорить и так далее. Но это неправильно. Почему? Потому что Библия говорит о финансах. Потому что Библия говорит об обеспечении. Просто есть ну, здравое учение о финансах. Вы знаете, точно так же любое учение может довести до крайности. Может довести до крайности и учение, например, об вере. Учение о вере можно довести до крайности. И тоже ну, есть люди, которые, знаете, где-то… ну, Я встречал таких людей, которые разочаровывались как бы посланием веры, знаете. Но когда ты начинаешь с ними говорить, ты понимаешь, что это было не послание веры, а это было что-то искаженное, доведенное до крайности что-то. Знаете, можно довести до крайности послание о благодати, можно довести до крайности. И знаете, есть также люди, которые находятся в таком крайнем учении о благодати, и это тоже производит не очень хорошие результаты, и многие люди притыкаются. Поэтому но вопрос не в том, что, знаете, что послание о благодати – это вообще неправильное послание, или его нет в Писании, оно есть в Писании, и оно очень важное послание, мы должны в этом послании двигаться. Но вопрос в том, что всегда должно быть ну, правильное восприятие и понимание писания. Вот точно так же и тема лидерства, лидерства, библейского лидерства. Я хочу сегодня ну, подчеркивать именно вот эту фразу, библейское лидерство, не просто лидерство, потому что есть лидеры в этом мире и так далее, но э, вообще понимание лидерства. Но мы говорим о библейском лидерстве или библейский взгляд на лидерство. Поэтому здесь тоже, знаете, есть вещи, которые были доведены до крайности в определенных определенных церквях, в в определенном учении, доведены до крайности. И люди, которые сталкивались с этим крайним учением или крайним подходом к лидерству, где-то разочаровывались, где-то, знаете, были ранены, что-то еще происходило. И поэтому, знаете, после, после этого, знаете, вот как люди как с финансами, вот теперь не говорить о деньгах вообще, то есть это неправильно. Точно так же неправильно вообще не говорить о лидерстве. И вообще нужно понимать, иметь правильный взгляд, библейский взгляд о лидерстве. И мало того, я хочу вам сказать, друзья, что вообще лидерство – оно не только библейское лидерство, оно не только присутствует в церкви, но оно присутствует и в семье, например. Да? Оно присутствует и в бизнесе, оно присутствует где-то на работе, оно присутствует в стране. Да? Лидерство, библейское лидерство. И поэтому, знаете, понимание об этом очень важно. И я скажу вам, что э, у многих людей... Э, ну, проблемы из-за того, что у них нет, ну, есть недостаток откровения о библейском лидерстве. То есть многие люди, они терпят, попадают в определенный кризис жизненный, вот или в семье, или э, в церкви, или в бизнесе, или еще в каких-то... Именно из-за того, что у них нет достаточно откровения о библейском лидерстве, друзья. Библейский взгляд на лидерство. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, посмотрели непредвзято, посмотрели, знаете, без каких-то своих, знаете, у кого какие-то мочки, понимаете, у кого с разными стеклышками, чтобы мы посмотрели, ну, непредвзято подошли к этой теме. Оно очень важно, друзья. Я верю, что это очень важно. Давайте посмотрим, мы уже открыли Ефесянам 4 главу. Не знаю, насколько у нас хватит времени сегодня разобрать все, но так или иначе мы будем об этом говорить. И мы будем рассматривать примеры библейского лидерства как позитивные, так и какие-то негативные составляющие этого через пример одного человека, библейского героя, которого звали Саул. Саул. Помните, царь Саул, да? И почему именно этот человек, почему именно Саул? А, ну, во-первых, потому что Дух Господь мне показал именно на этом примере, поэтому я буду именно этот пример использовать, это первое. А второе, мне кажется, что это очень, ну, такой правильный, как бы, персонаж в данном случае, герой библейский, потому что у него были как взлеты, так и падения в его лидерстве. Как взлеты, так и падения, поэтому... На его примере мы можем увидеть как позитивные, правильные какие-то вещи, которые происходили, так и негативные и неправильные вещи, которые происходили. И знаете, на этом примере мы можем с вами увидеть вот эти стандарты, мы поговорим об этом сегодня, стандарты ну, библейского лидерства. Знаете, как один сказал проповедник когда-то? И это, это, ну, как бы смешно звучало, но он, знаете, сказал, что если у вас есть собака, то вы уже лидер (дум) дома, да? Если у вас есть какой-то кот, то вы уже лидер. То есть, на самом деле, лидерство, оно присутствует везде, на самом деле. И я верю, что это Богом вложенное желание в каждого человека, э, ну, следовать за лидером, то есть иметь это лидерство, правильное лидерство в своей жизни. Итак, Ефесянам, 4 глава. Давайте мы прочитаем с вами 7 стиха. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли нешедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил, скажите вместе со мной, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами. Смотрите, что говорит нам апостол Павел, или Дух Святой. Вы знаете, он говорит о том, что сам Иисус, понимаете, он говорит, и Он поставил. Кто Он? Иисус. Иисус поставил. Давайте одиннадцатый стих. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения. Давайте я вот обобщу это и скажу так, что сам Иисус поставил библейское лидерство. Так или нет? Что Иисус устанавливает Библейское лидерство. И вот, друзья, вот здесь я, я буду говорить очень спокойно. <свы> буду говорить спокойно как и долго. <свы> вот важно, важно, важно нам понять и осознать это. Посмотрите, для чего Бог ставит, Сам Иисус ставит библейское лидерство? Написано, 12 стих, «К совершению святых на дело служения». Кто это за святые, друзья? Это мы с вами, так? То есть святые – это все, кто приняли Иисуса в свое сердце. Все, кто является частью церкви. Мы стали святыми. И смотрите, он говорит, что он поставил библейское лидерство к совершению святых на дело служения. Теперь скажите, пожалуйста, правильно ли будет нам так, ну, дать такую интерпретацию этим местам? Послушайте, что без библейского лидерства Святые не могут усовершенствоваться и войти в свое призвание. Правильно или нет, друзья? Сто процентов. Смотрите, он поставил одних апостолами, другими словами, поставил библейское лидерство к совершению святых на дело служения. И знаете, есть еще одно местописание, которое говорит, «Помазание, которое внутрь, внутри нас есть, оно истинное, не ложно, и оно учит нас всему, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Знаете, как соединить эти два местописания? Одно местописание, знаете, люди, ну, есть люди, которые используют это, и говорят, «Мне никто не нужен, ну, мне не нужны учителя, потому что есть помазание, которое меня учит, и мне я не нуждают, чтобы меня учили». Друзья мои, послушайте, не может Писание противоречить само себе. Вы понимаете, что Писание не противоречит саму себе. У нас есть помазание, которое учит нас всему. Но послушайте, я вам хочу сказать, что сделает это помазание в первую очередь. В первую очередь, это помазание, которое есть внутри нас, оно приведет нас к откровению о библейском лидерстве. И знаете, если это помазание не ведет вас к откровению о библейском лидерстве, если это помазание не ведет вас вообще к пониманию и уважению библейского лидерства, я не говорю сейчас только о церкви, я вообще говорю, то за это, знаете, что-то неправильно с этим помазанием. Потому что помазание должно вести нас вот именно, ну, не только к этому, но и к этому тоже. К этому тоже в том числе. И вот смотрите, написано здесь, что э, Он поставил одних, Иисус поставил одних. И знаете, можно задать вопрос, справедливый вопрос, который я когда-то задавал. Господи, неужели Ты сам не можешь совершить меня на дело служения? Неужели Ты сам не можешь меня совершить на дело служения? Зачем эти посредники? Неужели ты сам напрямую не можешь меня совершить и поставить на дело служения? И знаете, согласно этого местописания, Иисус говорит, что «я так захотел и так установил все». Теперь, друзья, конечно же, Он может сам, но Он решил сделать по-другому. Вы слышите? Не то, что Иисус сам не может, Он может, но Он решил сделать по-другому. Знаете, я привожу такой пример, что если, например, я беру человека на работу, и плачу, например, деньги, то этот человек выполняет определенные функции да, за, за, за зарплату, которую, которую мы платим. Да? То есть смотрите, теперь можно прийти ко мне и сказать, а ты что, сам не можешь выпол... сделать все это? Что делает этот человек? Я могу, но я не хочу, потому что я поставил человека, который это должен делать. Так вот Иисус может, но он не хочет сам. Понимаете, есть Божий план, есть Божья воля, есть Божья стратегия. И он говорит, я поставил. А библейское лидерство к совершению святых на дело служения. Скажите, на дело служения. О чем вам говорит эта фраза, дело служения? Я, я, например, то, что я вижу, я вижу, что Бог, знаете, когда смотрит на нас, Он хочет нас видеть исполняющими какое-то дело служения. Нас всех, друзья, аминь? Нас всех. Он хочет проявляться через нас, слышите? Он хочет действовать через нас. Он хочет проявлять свою славу через нас. Он хочет проявлять свою силу через нас. Он хочет являть свою мудрость через нас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо за одинокое. Аминь. Слава Богу. Бог желает видеть это в нашей жизни, друзья. И посмотрите, он поставил одних апостолами, других учителями, пророками, евангелистами, пастырями совершению святых. Знаете, о чем нам говорит это местописание? Послушайте, очень важно то, что я сейчас скажу. Это местописание говорит нам о том,
1: что в церкви, друзья, не все одинаковые. Знаете, я думаю, что сегодня... Это послание очень важно,
0: что в церкви не все одинаковые. Нам хочется, чтобы в церкви были все одинаковые, но в церкви... Знаете, не все апостолы, не все пророки, не все учителя, не все пастыря, не все евангелисты, правильно? Мы же понимаем с вами, что не все. То есть в церкви не все одинаковые. То есть понимаете, Бог, когда планировал Церковь, Он говорит: Я создам Церковь, Мою врата оду не одолеют. Когда Он планировал строение Церкви, Он не планировал, чтобы в Церкви были все одинаковые.
1: Это вам помогает, как-то, конечно. То есть Он не планировал, что в Церкви будет. Вы знаете, очень часто
0: знаете, люди говорят: А мы что, мы все, что с нами Господь тоже не говорит, с нами тоже Господь, мы все одинаковые. Но, друзья мои, Библия говорит, что мы не все одинаковые. Теперь послушайте, что очень важно, что то же самое Господь говорит о семье. И когда Бог планировал семью, Он не планировал, знаете, чтобы все были одинаковые в семье. Знаете, Бог, когда планировал семью, вот мы же читаем это это, это в Писании, да, что муж – глава, что жена – помощница, Что есть дети, которые должны почитать своих родителей. Так или нет? Эти, когда Бог творит семью, он не так. Да какая разница? Пусть все будут одинаковые. Не важно, кто кто там глава, не важно, кто там что. Вот все перемешаем, пусть нормально.
1: Равенство! Нет, Бог так не делает. Почему Бог так не делает? Вот вопрос. Почему
0: Бог не делает всех одинаковыми? Я хочу вам сказать, помните прошлое откровение с прошлого воскресенья? Потому что Бог благой. (свят) Потому что Бог благой. И потому что Бог понимает, что правильное отношение и понимание библейского лидерства принесет в нашу жизнь благо и благословение. Что правильное отношение к тому, что Бог делает ну, в в церкви, в семье, в стране, если мы будем правильно относиться, иметь правильный взгляд, библейский взгляд, то это будет созидаться и строиться, а не разрушаться наоборот. Я хочу вам сказать, что в семье, где все одинаковые, эта семья не не созидается, она она разрушается на самом деле. И, знаете, когда мы потом приходим, и у нас проблемы семейные, то я хочу, чтобы вы просто ну, обратили на это внимание. Потому что если у вас все в семье должны быть одинаковые, то это ваша проблема. То есть это именно поэтому у вас проблемы. И, знаете, даже если что-то еще там, ну, более не менее, все равно мы как-то уживаемся, то, знаете, когда дети вырастут, и дети, глядя на это равенство, Глядя на это непонятно, ну непонятно эти процессы,
1: которые происходят в семье, лучшее, что может быть, они вас забудут, а худшее уйдут вообще от Бога. Смотрите, я хочу, чтобы вы понимали, что есть библейские принципы,
0: да? Вопрос, смотрите. Даже не в том, что сегодня, знаете, вот я хочу, чтобы вы понимали, что это не то, но я не проповедую для того, чтобы, знаете, вдохновить вас быть лидерами, хотя, возможно, Господь кого-то и ведет в этом направлении, и слава Богу за это. Но я говорю просто о том, чтобы мы понимали, имели откровение о библейском лидерстве. Когда мы будем иметь откровение о библейском лидерстве, друзья, это поможет нашей жизни. Это будет ну, работать на созидание, на строительство нашей жизни. Слава Богу. И посмотрите, что говорит апостол Павел. Давайте посмотрим первое послание к Тимофею.
1: Первое послание к Тимофею, третья глава. Мы будем читать с первого стиха. Смотрите, верно слово, если кто епископство желает, доброго
0: дела желает. То есть, библейское лидерство, Бог говорит, это хорошо, это доброе дело. Кто хочет быть епископом, тот доброго дела желает. И дальше смотрите, как написано. Но епископ должен быть. Друзья, скажите вместе со мной эти слова. Скажите, должен быть. Послушайте, что я вам скажу. Друзья, когда дело касается Божьей любви, мы не используем слова «должен быть». Когда дело касается Божьей любви к нам, мы не используем слова «должен быть». И это правильно. Потому что Божья любовь безусловна. И поэтому ну, нет никакого смысла говорить, что я должен быть кем-то, чтобы Бог меня любил. Бог любит нас безусловно. И поэтому здесь мы вообще не используем это словосочетание «должен был», «должен быть». То есть Бог любит нас не потому, что ты какой-то, Бог любит тебя не из-за того, что ты там что-то делаешь или не делаешь. Бог любит тебя не из-за твоих качеств, не из-за твоего характера, не из-за твоего поведения. Бог любит тебя не из-за того, что ты делаешь или не делаешь. Бог любит тебя, потому что Он есть любовь. Аминь. Так вот, Бог любит нас безусловной любовью. И здесь мы не используем это слово «должен
1: быть». Но, друзья, но когда дело касается библейского лидерства, когда дело касается библейского лидерства, тогда Бог говорит, что есть
0: определенные характеристики, есть определенные стандарты, есть определенные качества, которые должны быть у человека. И поэтому Он говорит, епископ должен быть. То есть не каждый может быть епископом, да? Не каждый может занимать позицию библейского лидерства. Епископ должен быть. Это очень важно для нас, друзья. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами посмотрели вот эти характеристики, стандарты библейского лидерства, которые, как я подчеркиваю, это касается не только церкви, но это касается и семейных отношений, и, и других, и на работе, и в бизнесе, и в стране. Мы посмотрим эти стандарты, и я не думаю, что у нас хватит времени сегодня все это говорить, но мы потом поговорим и о путях достижения этих стандартов, как прийти к этим стандартам.
1: Давайте еще раз третью главу первого послания Тимофея. Второй стих. «Но
0: епископ должен быть, не порочен, а одной жены муж трезв, Целомудрен, благочинен, честен, странолюбив учителя. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Хорошо, смотрите, хорошо управляющий домом своим. Видите, что э, апостол Павел или Дух Святой говорит о епископе? ну или о библейском лидерстве, что эти люди должны уметь управлять домом своим. Так? Должны уметь управлять домом своим. Давайте дальше прочитаем. Хорошо управляющие домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, Вы видите, что речь идет о лидерстве, библейском лидерстве. Что это за лидерство? Это управление. Если кто не умеет управлять, управлять собственным домом, послушайте, дальше, тот будет ли ищись о Царстве Божьем, то есть, или заботиться о Царстве Божьем. Смотрите, конечно, мы понимаем, что речь в данном случае идет о мужчине. И здесь идет речь следующая. Смотрите, о чем идет речь. Что если он должен уметь управлять всем своим домом, потому что если он не умеет управлять своим домом, то будет ли он управлять церковью? Сможет ли он управлять церковью? Но посмотрите, друзья, какое слово здесь используется. Будет ли он пищить или заботиться о церкви Божьей? Поэтому, друзья, управление, то есть вот это слово «управлять», это э, фактически э, э, и слово «заботиться» – это одно и то же слово, по сути. То есть «управлять» значит «заботиться». Поэтому э, мужчины, которые управляют своим домом, это значит, что они заботятся о своем доме. То есть не просто отдают приказания, а так, взвод сюда один, другой туда, там все там зарядку побежали, тридцать раз отжались, водные процедуры там, на молитву в 6 утра становись. Понимаете, управлять своим домом, это значит заботиться. Аминь. Управлять церковью, значит заботиться о церкви. Аминь. И смотрите, вот уже неправильный подход. первое, что мы можем с вами здесь увидеть, что есть люди, которые хотят управлять, чтобы проявлять власть. То есть есть люди, которые хотят попасть в позицию лидерства, чтобы приказы отдавать. Они хотят попасть в позицию лидерства, чтобы всем отдавать приказы. Так, ты стой на месте, ты иди сюда, ты делай то, ты делай это. Но настоящее лидерство, друзья, это забота.
1: Это забота о других. Аминь. Слава Богу. Ветер дует. Слава Богу. Итак, настоящее лидерство, друзья, это забота.
0: И вот смотрите, когда Бог говорит о семье здесь, смотрите, Он говорит о библейском лидерстве в семье. Он говорит, что муж должен управлять своим домом. Потом он говорит, что если он не умеет управлять своим домом, то он не сможет управлять и церковью. Насколько это все взаимосвязано? Друзья, вот почему нам важно увидеть вообще вот это понимание библейского лидерства. Когда мы с вами поймем, нарисуется этот портрет библейского лидерства, нам будет намного
1: проще, понимаете, ну, э, жить. Ну, во всех сферах. И в семье, и в церкви, и вообще в обществе. Слава Господу! Давайте мы откроем с вами э, первое царство. Спасибо. Первое царство. Восьмую главу. Первое царство 8 глава. Друзья, просто настройтесь. Просто слушайте Божье Слово. И оно благословит вас. Первое царство 8 глава. Смотрите,
0: мы читаем то, что происходило в то время, когда как раз
1: как бы на сцене вот появляется Саул, как лидер. Давайте посмотрим, значит, пятый стих, или четвертого стиха, в контексте. «И собрались все старейшины
0: Израиля и пришли к Самуилу в Раму, И сказали ему, вот ты состарился». «А сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Мы знаем, что сама идея ну, поставить царя, как у прочих народов, не не понравилась ни Богу, ни, естественно, Самуилу. И мы понимаем, что это не было совершенной воли Божией для израильского народа. Но суть сейчас не в этом, друзья. Потому что мы видим, что в дальнейшем Бог и это обращает как бы во благо для своего народа. И мы видим после этого Давида, царя, который был человек по сердцу Божьему. Мы видим Соломона, мы видим других царей, которые угождали Богу и ходили Божьими путями. И Бог благословлял Израиль. Поэтому давайте сейчас сосредоточимся не на самом, самой идее, что они просили, ну, что это не было совершенной воля Божьей, а сосредоточимся на том, что это был царь, то есть как лидер народа Израиля. И посмотрите, что происходит. Самуил, который уже состарился, то есть и до этого были лидеры, просто это были судьи и так далее. То есть Самуил уже состарился, и он ставит вместо себя своих сыновей. А сыновья его не ходили путями Божьими, и поэтому... Знаете, как-то все логично звучит, все как бы ну, оправдано, с одной стороны. Народ приходит и говорит, вот ты состарился, сыновья твои не ходят твоими путями, поэтому поставь над нами царя, как и у прочих народов. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Смотрите, что народ приходит к Самуилу, и у него настолько, у народа, я имею в виду, настолько большое желание иметь лидерство над собой. Что они приходят и говорят, дай нам царя. То есть поставь нам лидера. Дай нам кого-то, кто будет лидером в нашем народе. Настолько сильное желание иметь лидерство... Что когда Самуил начинает говорить, слушайте, я, конечно, могу вам поставить царя, ну, уже когда Бог ему сказал, но у вас будут проблемы. То есть этот царь, он будет налогами вас обкладывать, он будет забирать ваших лучших сыновей, он будет забирать ваших дочерей. Они говорят, все равно поставь нам царя. Послушайте, о чем это нам говорит, друзья? Послушайте, что я скажу вам. Это говорит нам о том, что у каждого из нас ну, понимаем мы это или не понимаем. Даже, можно так сказать, на определенном на подсознательном уровне есть желание иметь лидерство. На подсознательном даже уровне. Может быть, ты не думаешь, может быть, мне кажется, ты не хочешь иметь лидерство, но на самом деле ты хочешь иметь лидерство. Я знаю, что все жены, сестры хотят э, иметь... Мужа, который будет лидером, за кем можно стоять. Так или нет? Мужа, лидера. Понимаете, у всех на самом деле из нас, не только у сестер, но у братьев тоже, у всех есть подсознательное желание иметь лидерство. Знаете почему? Потому что что есть лидерство? Давайте определимся. То есть, или вернее, даже, ну, можно и так сказать, да, как проявляется лидерство. Смотрите, лидерство проявляется в трех основных, их больше, но три основные такие вот, а, три основных направления, да, три основных пункта. Первое, смотрите, все, каждый из нас, каждый человек на земле, мы хотим
1: а, иметь в своей жизни людей, которые бы могли
0: ободрить или одобрить наши принятые решения, или которые э, будут одобрять направление, которое мы избрали, будут одобрять наше поведение, наши действия, или бы, можно так сказать, легитимизировать, то есть, дать как бы законное направление, помните, что говорит Писание, что закона ищут из у священника, Малахия говорит, народ ищет закона из у священника, и я хочу вам сказать, что каждый человек, он желает иметь таких людей, которые бы могли сказать ему, молодец, ты правильно поступаешь, Молодец, ты в правильном направлении идешь. То, что ты делаешь, это хорошо. То, что ты делаешь, это нормально. И знаете, что происходит в такой момент, тебе становится хорошо. Ты думаешь, точно, все нормально, все, я правильно поступаю. Потому что кто-то одобрил то, что ты делаешь. Кто-то сказал, все нормально. Все хорошо. Вот так вот делаешь, продолжай делать, все нормально. И у нас, знаете, приходит такое ободрение, и мы, 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 мы утверждаемся. Да, нужно, ну, все хорошо, мы идем в правильном направлении. Правда, каждый из нас хочет э, такое переживать в своей жизни? Мы даже на подсознательном уровне, мы ищем, ищем этого, ищем. Это первая составляющая часть, лидерства. Человек, который может легитимизировать наши действия, человек, который может как бы узаконить наши действия, узаконить наше направление, узаконить наши, наши поступки, наши взгляды. Второе важное – это авторитет. То есть, потому что мы все хотим ну, быть, ну, скажем, ну, лидерство да? – это еще и авторитет определенный. И мы хотим авторитетных людей в своей жизни. То есть, мы хотим быть рядом с авторитетными людьми в своей жизни. Это второе, друзья. И смотрите, и третье, третье, и послушайте меня сейчас. Послушайте, вот сейчас надо внимательно
1: услышать. Будет ли справедливо сказано так, что если мы ищем
0: людей, которые могут легитимизировать наши действия или которые могут одобрить наши действия, будет ли справедливо сказать, что этот же человек – однажды может сказать, ты неправильно поступаешь. Будет ли справедливо, что этот человек однажды скажет, послушай, вот то, что ты делаешь, это неправильно. Правда? Это справедливо. То есть, да, он он говорит, что ты ему правильно делаешь, ты вот тут правильно поступаешь, а вот здесь ты поступаешь неправильно. И посмотрите, есть три основные составляющие части. Это вот это одобрение, авторитет и исправление, друзья. Это три основные части, которые проявляются в лидерстве. И теперь посмотрите, вот. С одобрением у нас никаких проблем вообще правда? Вот по части одобрения, по части легитимизации наших действий, когда, знаете, мы, мы, мы приходим и говорим, молодец, все хорошо, ты правильно поступаешь, вообще все круто, ты красавчик. У нас вообще никаких проблем нету, мы, знаете, вот здесь мы полностью под лидерством находимся. Здесь у нас все в порядке, мы только за это, мы хотим этого. Знаете, все нормально. Знаете, с авторитетом чуть сложнее. С авторитетом чуть сложнее. Знаете, помните, Иисус сказал, не бывает пророка без чести, как только в своем отечестве у сродников. То есть, другими словами, авторитет, тут уже немножечко, знаете, есть есть нюансы. А вот с исправлением, друзья, тут вообще сложно. Вот тут сложно. Потому что всем нравится, когда нас одобряют. Но далеко не всем нравится, когда нас исправляют. М? Так или нет? Так, это про ну, Будем честными просто, да, сами собой? То есть нам нравится, когда нас одобряют. Нам нравится, когда э, легитимизируют наши действия. Но когда вдруг нам говорят, слушай, ну вот это неправильно. Вот здесь... У нас возникает проблема, да? И посмотрите, даже Библия говорит о том, что в последние дни будут люди, которые будут выбирать себе учение, которое было скало их слуг. Другими словами, давайте будем говорить так, что будут люди, которые будут выбирать вот только эту часть, часть одобрения. И нам нравится только эта часть. Часть, когда нас одобряют, когда говорят, все хорошо, и так далее, и так далее. Но когда вдруг мы слышим какое-то исправление в свою сторону, вот тут авторитет сразу падает. Когда нас одобряют, авторитет растет. Когда нас исправляют, авторитет падает. Друзья, и вы понимаете, что это ну, неправильно. Это неправильно. И посмотрите, я хочу, чтобы вы увидели кое-что важное сейчас. Послушайте, давайте посмотрим. И вот весь народ говорит, дай нам царя. Понимаете, весь народ говорит, нам нужно лидерство. Поставь над нами лидера. Мы хотим лидера. Мы хотим лидера. Друзья, я хочу, чтобы вы понимали кое-что, друзья. Я верю, что вот здесь, из всех здесь сидящих, если вы, конечно, не полный анархист, из всех здесь сидящих людей э-э, у нас нет проблем с восприятием вообще лидерства, ну как такового, как института, да? То есть я, я уверен, что каждый из нас понимает, что ну, ну лидер нужен.
1: Ну по-любому лидер нужен. То есть с этим проблем вообще никаких, абсолютно никаких нет. Так или нет? Вообще никаких проблем с пониманием того, что
0: нужен лидер, абсолютно нету. Вы знаете, недавно мы, ну как это недавно, относительно недавно, мы собирались с группой прославления, нашей группой прославления, и были гости, которые делились словом и так далее. Когда мы обсуждали наши будущие планы группой прославления, Когда мы обсуждали наши будущие планы, ну, к чему мы стремимся, как группа прославления, ну, чего мы хотим достичь, как группа прославления. Знаете, мы эти планы как бы ну, нарисовали, как бы поставили. И знаете, к чему мы все пришли? И это было удивительно, но это факт. Что все, кто присутствовали тогда, все пришли к мнению, что нам нужен лидер. То есть, ни у кого, знаете, проблем не возникло абсолютно с этим. То есть, все поняли, слушайте, но ну, чтобы это достичь, нам нужен лидер. Так замечательно, слушайте, так круто. Когда все, знаете, все понимают, нам нужен лидер. И, послушайте, ни у кого из нас проблем с этим Нет. Мы все понимаем, что для того, чтобы достигать определенных целей, которые Бог перед нами ставит, нам нужно библейское лидерство. Но знаете, где проблемы начинаются? Когда на вот это библейское лидерство ставят совершенно конкретного, определенного человека с фамилией и именем. Вот когда на это место ставят конкретного человека, вот тут начинаются все проблемы, потому что, знаете, «А чего это он? Отчего а он, я не понял. Не надо нам этого, давайте нам другого. Друзья, нет проблем в понимании самого лидерства, но все проблемы, друзья, начинаются там, когда в эту позицию становится определенный конкретный человек. Знаете, у жен нет проблем с позицией главы семьи. Конечно же, в семье должен лидер быть, но только не с этой фамилией. Понимаете, то есть проблема начинается, когда конкретный человек, как его? Ладно, я я согласна, чтобы слушаться, я согласна, ну, он глава, но только не он. Только не он. Если бы другой был, да, но только не он. То есть, вот тут проблемы начинается. <смех> так или не так? <смех> Дорогие, аллилуйя. И вот посмотрите, что написано дальше. Давайте почитаем. Это интерес, интереснейшая история, друзья. Девятую главу, Первое царство. «Был некто из сынов Вениамина. Имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бихарафа, сына Афия, сына некоего вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой. Смотрите, как описывается Саул. Молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч
1: своих был выше всего народа. Почти как я.
0: Это шутка была, друзья Так, развеселить вас немножко Смотрите Знаете, в в чем суть? Когда начались проблемы?
1: Когда в позицию царя Поставили конкретного человека Расскажу вам историю, которую Иисус рассказывал Иисус, вернее, не
0: рассказывал, а историю, которую мы читаем. Однажды ученики, которые идут с Иисусом, они размышляют по дороге между собой и спорят, кто из них больше. Это лидерство, вопрос лидерства. Кто из нас больше? Ну, понимаете, все ж Петр, я, конечно же. Это же у меня ключи царства. Это же я, получил откровение, что он Христос сын был жив. Это же я ходил по воде. Конечно же, я. Иоанн и Яков говорят, а мы чуть огонь, этот, город не спалили. Мы круче и так далее. Знаете, Иуда говорит, у меня вообще деньги все. Я круче. И знаете, вот этот разговор между ними, они спорят, кто из них больше, кто из них больше. И когда Иисус останавливается, он говорит, о чем вы, иди рассуждали между собой. Иисус понимает, о чем они говорили. Они говорили, кто из них больше. И тогда Иисус делает следующее. Он берет маленького ребенка, зовет. Он зовет этого маленькое дитя, ставит его перед ними и говорит, кто примет это маленькое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто принимает Меня, тот принимает пославшего Меня Отца. Знаете, о чем говорит Иисус в этом примере? Что Он хочет передать? Он хочет передать следующее, знаете, легко с одной стороны принимать ну, для тебя авторитетного человека как лидера. Легко принимать. Но когда Он ставит это дитя, которое для них ну, вообще никакого авторитета не вызывает. Знаете, никакого авторитета, ну что это, маленький ребенок. Но Иисус говорит, если вы примете это дитя во имя Мое, то вы Меня принимаете. А кто принимает Меня, тот
1: принимает пославшего Меня Отца. Аминь. Друзья, послушайте, это
0: настолько важно, чтобы мы могли это увидеть. Потому что легко принимать тех, которые, знаете, для тебя авторитет. Я понимаю, что, например, для для каких-то людей, наверное, легко меня принимать как авторитет, ну, как лидерство. Но когда кого-то другого, например, ставит какую-то позицию лидерства, для них сложно этого человека воспринимать. Почему? Потому что это уже личное восприятие. Ну, пока мы говорим об этом, пока мы говорим об этом, очень конечно, широкая и большая тема. Но пока мы говорим об этом. Теперь давайте посмотрим, что же здесь происходило. Потому что здесь несколько, знаете, даже иная ситуация. Потому что ну, Иисус берет ребенка маленького, который вообще, ну, как бы невзрачный, да, никакого такого авторитета в глазах учеников не имеет. Но здесь даже, знаете, как будто бы противоположная ситуация. Потому что Саул, он самый красивый в Израиле, на голову выше всех. То есть... Вот реально физически, если смотреть, ну, лучшей кандидатуры просто не найти. Ну, просто не найти. Ну, правда, да? Самая яркая личность в Израиле. Саул. Красавец-мужчина. Вы меня так серьезно смотрите. Ладно, давайте посмотрим. Первое царство. Откройте, я хочу вам
1: показать кое-что. Первое царство. 10 глава, 24 стих, смотрите. «И сказал Самуил
0: всему народу, Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал, «Да живет царь!» И изложил Самуил народу права царства и написал в книгу и положил пред Господом, «И отпустил весь народ, каждого в дом свой». Смотрите. «Также и пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили, ему ли спасать нас?» А негодные люди говорили, ему ли спасать нас? «И презрели его, и не поднесли ему даров». Смотрите, смотрите, как удивительно. Ну, казалось бы, ну просто лучше Саула, красивее, сильнее, ну и так далее, по физическим параметрам, по так вот по, по, по плоти, образно говоря, просто не найти в Израиле. Просто самый лучший, самый яркий. И то, слышите, находятся люди, которые говорят, он, вот это ему царствовать над нами, да никогда в жизни. Послушайте, вот урок для нас. Это, как говорится, добро, добро пожаловать в лидерство, да? Вот урок для нас. Послушайте, ты должен понимать, что когда Бог ведет тебя в эту позицию, послушайте, ты никогда не будешь нравиться всем. Слышишь? Ты никогда не будешь нравиться всем. Обязательно найдутся люди, которые скажут, кто этот? Кто этот будет царствовать над нами? Я помню, когда меня, знаете, поставили в позицию лидера группы прославления еще давно, и когда меня, знаете, поставили в позицию группу, лидера группы прославления, а передо мной был, ну, хороший музыкант, очень хороший музыкант, и он уехал тогда с Украины. И меня поставили лидером группы прославления. И знаете, и когда я играл, знаете, после собрания, ко мне подходили, подходили, я помню, один брат подходит и говорит, что ты о себе возомнил, что ты тут вот это вот, что-то ты никогда не будешь таким, как тот. И он мне это говорит, знаете, и мне было тяжело это слышать. Но подходили другие люди говорили, все классно. У тебя все классно получается, все будет хорошо и так далее. Знаете, там написано, видите, когда э, э, Самуил помазал его, там написано, что э, да, совершенно верно, 26 стих. Также же и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог». Друзья, я хочу сказать, что это самое драгоценное, что только может быть в лидерстве. Самое драгоценное, что только может быть в твоей жизни, когда рядом с тобой люди, чьих сердец коснулся Бог. Аминь. Послушайте, эти люди пошли с Саулом не потому, что он стал царем. Не потому, что теперь у него власть и авторитет. Не потому, что теперь можно примазаться к нему, знаете, я по правую, а тот по левую сторону. И будем вместе с ним руководить страной. И будем наживаться и так далее. Нет, написано, что они пошли, потому что их сердец коснулся Бог. Аллилуйя. Они пошли не потому, что Он самый красивый, не потому, что Он выше на голову всех остальных, а потому, что их сердце коснулся Бог. Слушайте меня внимательно, послушайте, жены. Самое важное, самое лучшее, что может быть в вашей жизни, когда рядом с вами муж, чье сердце коснулся Бог, и поэтому Он с вами. Не потому, что вы красивее остальных, не потому, что вы лучше остальных, не потому, что вы самое присамое, но потому, что их сердце коснулся Бог. И самое лучшее для вас, мужья, может быть, что с вами женщина, не которая с вами из-за денег, не из-за вашего положения, не из-за власти, которую вы можете занимать или не занимать, но потому что ее сердце коснулся Бог. Аминь. Послушайте, это настолько важно и в церкви, в служении, когда рядом с вами люди, чье сердце коснулся Бог. Самое драгоценное, что может быть. Цените этими людьми. Аминь. Дорожите этими людьми, слава Богу. Но послушайте, но были те люди, которым кто это? Вот этот Саул будет ему ли царствовать над нами? Люди, которые критикуют. И послушайте, смотрите, что делает, э, что делает Саул. Это потрясающе. Смотрите, а негодные люди говорили, Ему ли спасать нас, и презрели Его, и не поднесли Ему даров. Читайте. Но он как бы не замечал этого. Слышите, он как бы не замечал этого. А Саул ведет себя так, как будто ничего не произошло. А что тут? Помните Давид, когда он пришел, голяв там вот это все движение, и когда он приходит ему брать говорит, знаем мы твое дурное сердце, что ты оставил овец, пришел сюда, написано, что он, они а словали это, повернулся и пошел дальше. Как будто не замечал. А Саул как будто бы не замечал. Услышьте, что я вам скажу, друзья. Вот одна из важных характеристик лидерства. Послушайте, никогда не пытайтесь доказывать положение, в которое поставил вас Бог. Не пытайтесь кому-то доказывать, что вы лидер. Не пытайтесь кому-то доказывать, что Бог помазал вас на что-то. Не пытайтесь кому-то доказывать. Не, не, не вступайте в эти словопрения, в эти, знаете, ну вот это, эти машины, мышиные знаете,
1: бои. Они не нужны никому. Послушайте, послушайте внимательно, если вы ну, ведетесь
0: на это, когда вас критикуют вы начинаете отвечать и кусать, значит, друзья, вы еще не достигли этой характеристики
1: лидерства. Значит, ну, с чего вы начинали, что епископ должен быть. Должен быть.
0: Есть определенные уровни, определенные характеристики. Поэтому, друзья, если вы сражаетесь за свое положение, значит, вам еще рано быть в этом положении. Нам не нужно сражаться за свое положение. Потому что Бог будет доказывать наше положение. И послушайте, что произошло дальше, немного забегая вперед. Что произошло дальше, дальше, когда враги выступили против Израиля. И когда, знаете, все были в панике, все разбегались, не знали, что делать. Написано, Дух Господень сошел на Саула. И Саул, знаете, он взял этих волов своих, разрубил, разослал во все э, концы Израиля сказал, так будет с каждым, ну, так будет с, э, с валами каждого, кто не придет сюда и не выступит вместе со мной. И Библия говорит, что весь народ собрался как один, и они выступили против врагов, и разбили их, и ну, уничтожили этих врагов, и знаете, что после этого произошло, они когда начали ликовать и праздновать, люди начали говорить, кто там говорил, Саул лицарствовать царствовать над нами, приведите их сюда, мы побьем их камнями. Послушайте, он ничего не доказывал, но когда произошла и увидели Божью славу, проявление Святого Духа, люди начали говорить, кто там говорил? Кто там, кто там, кто там говорил? Саул идите сюда, приведите их сюда, мы побьем их камнями. Но знаете, что Саул сделал? Он сказал, никто сегодня не умрет, потому что Бог даровал победу Израилю. И никто сегодня не умрет, оставьте их в покое. Послушайте, это сердце лидера. Оно не держит обид. Оно не держит горища,
1: оно, знаете, не не, не засчитывает преступления других людей. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Давайте вернемся в 9 главу. Я хочу показать вам еще одну характеристику
0: библейского лидерства. Еще одну характеристику библейского лидерства. И она очень важна, друзья. Очень важна. Я бы так сказал, это внутреннее состояние человека. И это начинается изнутри. Это не приходит искусственно, но это приходит от Духа Божьего. Давайте прочитаем. Девятая глава. Ну, Давайте второй стих еще раз. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. Не было никого из израильтян, красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Смотрите, и пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собой одного из слуг и встань, пойди, «Поищи ослиц, и прошел он гору Ефремову, прошел землю Шалишу, но не нашли, и прошли землю Шаалим, и там их нет, и прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю цув Цуус сказал слуге своему, который был с ним, «Пойдем назад, чтобы отец мой оставил ослиц». оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Но слуга сказал ему, вот, в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый, все, что он не скажет, сбывается, сходим теперь туда, может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». Смотрите, очень важная вещь, друзья. Каким мы видим Саула здесь? Или каким, ну, что мы видим здесь, друзья, смотрите. Мы видим Саула, сосредоточенного, я бы так сказал, знаете, его мышление узконаправлено. Мы видим Саула, который сосредоточен на своих собственных проблемах. Как мы видим Саула? Саул, который ищет своих пропавших ослиц. Если бы ты спросил Саула, Саул, что ты здесь делаешь? Ослиц еще? Ослицы пропали. У меня срочная, ну серьезная проблема, серьезное дело. Мои ослицы пропали, нужно найти ослиц. Землю ту прошел, не нашел. Землю ту прошел, не нашел. Землю эту прошел, не нашел. И все, чем занято его мышление, друзья, это своими собственными ослицами, своими собственными проблемами, своими собственными делами. Послушайте, но когда он уже собирается возвращаться, слуга говорит, пойдем, там есть Божий человек, Самуил, пророк Божий, который может нам сказать, что произошло и направить наш путь. И он соглашается. Послушайте, знаете, что дальше происходит? Когда они приходят к Самуилу, то Самуилу Бог уже за день до того открыл, что придет Саул и что он тот, которого он должен помазать на царство. Он уже знал, Самуил уже знал, и знал все про его ослица. И когда приходит, смотрите, Саул к Самуилу, слушайте, с чем он приходит? Со своими собственными проблемами, своими ослицами. Но знаете, что говорит ему Самуил? Он говорит, перестань беспокоиться о своих ослицах. И слушайте, какую потрясающую фразу он говорит. И не тебе
1: ли все вожделенное в Израиле? Знаете, что делает Бог? Он расширяет его видение. Другими
0: словами, он говорит, послушай, ты узко думаешь, ты думаешь только о своих ослицах, но послушай, все в Израиле принадлежит тебе. Другими словами, он говорит, смотри, видишь, хороший осел, нравится тебе? Да, твой. Вот это нравится? Твое. Послушайте, я хочу, чтобы вы понимали, другими словами он расширяет его видение, слушайте внимательно, перестань думать о себе и начинай думать о всем народе, потому что ты будущий царь всего Израиля, всего Израиля. Что происходит? Он расширяет видение. Слушайте, он еще не царь. Он еще не помазан, но видение внутри него уже расширяется. Я хочу, чтобы вы что-то понимали, что лидер, лидер – это человек, у которого внутри расширено видение, который думает не только о своих ослицах, друзья, Который думает не только о себе, который думает не только о своих проблемах, но он начинает думать масштабно. Он начинает думать глобально. Он начинает думать, и его мысли расширяются и захватывают намного больше, чем он просто сам. Послушайте, что я вам скажу. Я говорил об этом, это такая смешная, полусмешная история. знаете, Знаете, так бывает. Мы даже говорим об этом, что когда, например, парень, он не хочет, ну, брат не хочет жениться, Иногда мы говорим, он еще не готов, потому что он не готов взять ответственность за свою семью. И знаете, очень часто, знаете, пока пока человек, он только о себе думает, он не может занимать позицию лидерства. И знаете, когда мы поженились с Лосей, у нас была такая история. Ну, вот это было не, ну, только поженились, какое-то время небольшое прошло. И знаете, у меня по-прежнему мое мышление, как я думал раньше. И знаете, и мое мышление было такое, я вдруг захотел торт. И знаете, я пришел, я пошел и купил торт. Прихожу домой, а она плачет. Я говорю, что ты плачешь? Она говорит, это же были последние деньги наши. То есть нам, надо, нам нужно там посолнечное масло, нам нужно то, нам нужно там... Знаете, просто смотрите, о чем я думал? Я думал только о своих желаниях. То есть мне захотелось торта, я пошел купил торта. Знаете, я так жил до брака. То есть я захотел, я пошел купил и съел. А что тут такого? Знаете, но но со временем мое мышление начало меняться. И я начал думать уже не только о себе, но и о жене, и о детях. Слышите? То есть пока ты думаешь только о себе, то ты не в позиции лидерства. Но когда твое мышление расширяется, ты начинаешь видеть, ага, тут еще есть жена, тут еще есть дети, и мне нужно о них думать. Ты лидер, ты глава семьи. Теперь послушайте, то же самое лидерство, оно расширяется изнутри. Послушайте, вот мы были в Киеве недавно на конференции, я с одним братом разговаривал. Разговариваю с одним братом, знаете, в нашем общении возникает вот такой разговор. Этот брат мне говорит, ты знаешь, говорит, я смотрю на молодежь. Ты знаешь, я смотрю на молодежь, и ты знаешь, я вижу, как они ревнуют и хотят ну, знать Бога. И я так хочу передать им этот огонь. И знаете, я с ним разговариваю, говорю, слушай, это круто. В твоем сердце целое поколение. Я ему говорю, в твоем сердце, пока ты не думаешь о себе, ты думаешь о молодежи. Ты думаешь, как передать им огонь Божий. Друзья, это лидерство. Поймите, лидер – это тот, который получает расширение видения внутри себя еще до того, как он ходит в позицию лидерства. Поймите, друзья, пока вы думаете только о себе, вы не лидер еще. Понимаете, надо, надо, и это, и это нельзя искусственно сделать, но это приходит от Духа Божьего прямо внутрь нас. И знаете, я хочу вам сказать, что вот еще один важный момент – что когда ты знаешь, что ты приходишь, например, на собрание, и ты начинаешь думать по-другому, ты не просто думаешь только о себе, но ты приходишь и начинаешь внутренне видеть, а где где я могу помочь, ты начинаешь думать о, о тех людях, ты начинаешь думать об этих людях, ты начинаешь думать о, о церкви, там, о том, что нужно где-то что-то сделать, помочь. То есть ты не только о себе, но ты, твое внутреннее видение начинает расширяться, и ты начинаешь как бы видеть уже, нужно не только свои, но и других людей. И я хочу вам кое-что сказать, друзья, это очень важно, послушайте, потому что вопрос даже финансового обеспечения, вопрос процветания, послушайте, я вот я скажу вам, знаете, у кого проблема с финансовым процветанием, ну, с обеспечением, с избытком и так далее, проблема, знаете, у кого, у тех людей, которые думают только о себе. Потому что, если вы думаете только о себе, то тогда понятно, что вам не нужно и избыток. Понятно, что вам не нужно много. Вам не нужно. И поэтому у вас конфликт. А зачем мне столько? Вот они говорят там избыток, и то, и то. А зачем мне? Мне не надо. Мне вот столько хватает. И у вас конфликт. Знаете почему? Потому что ваше видение, оно узкое. Вы думаете только о себе. Но когда вы начнете думать о других, когда вы начнете думать о молодежи, когда вы начнете думать о народах, когда вы начнете думать о церкви, вы поймете, что вам мало того, что вы
1: имеете, и вам нужно больше, больше. Вам нужно больше. Потому что я не думаю только о себе. Я я не думаю только о себе и о своей семье. Я думаю еще и о народах. Аминь. И мы говорили об этом, помните, что ты не можешь быть дальше, чем твое видение.
0: И эти двенадцать соглядатых, которые были в обетованной земле, это были глаза всего Израиля. И вы не можете попасть дальше, чем ваше видение. Поэтому если внутри
1: вы не видите, вы туда не придете. Если все, что вы видите, это только вы, и все, то все так и остается. Но
0: если внутри вы начинаете видеть дальше, начинаете видеть больше, послушайте, Бог
1: начинает вести вас туда. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Друзья, это, ну, портрет библейского лидерства. И, конечно же, в
0: моем сердце это есть. Конечно же, я очень хочу, чтобы каждый из нас, мы начали смотреть шире, чем просто на себя. Я хочу, чтобы каждый из нас, мы начинали, ну, думать масштабно. Начинали думать о о народах, о о молодежи, о женщинах, о мужчинах, знаете, о пожилых людях. Начинали думать о, о городе, аллилуйя.
1: Аминь. Потому что это внутреннее состояние, это видение. Аллилуйя, слава тебе, Господь. И еще последнее, что я
0: скажу, друзья, и на этом закончим, может быть, продолжим в следующий раз. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали в 9 главе, мы пропустим, ну, некоторые вещи, я просто вам расскажу. То есть мы, о чем там написано, что Саул и его слуга приходят к Самуилу. И Самуил, встречая их, он говорит, перестань заботиться об ослицах, перестань думать о своих ослицах. «Все со слицами хорошо, ты начинай думать об Израиле». И послушайте, после этого он приглашает их на обед, и они кушают вместе, они проводят время вместе. И они переночевали у него в гостях, и на следующее утро, давайте прочитаем 26 стих. «Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил возвал к Саулу на кровлю и сказал, «Встань, я провожу тебя». «И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу, «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас, и он пошел вперед, а ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Десятая глава, первый стих. «И взял Самуил сосуд с Елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». Это очень важная, друзья, история. Почему? Потому что мы с вами видим и списали, если вы будете читать дальше, то мы видим как бы двойной процесс помазания. Первый процесс помазания на царство ⁇ это вот этот, который мы прочитали. И в десятой главе в последних стихах, которые мы тоже уже с вами читали, когда происходит следующее, помните, когда Самуил говорит начинает отделять по коленам. Говорит, Бог сказал, такому колену выйти. Колено выходит. Такой семье выйти. Такая семья выходит. Говорит, Саула Бог помазал на царство. А Саула нет. Саул спрятался в обозе. Его не могут найти. И он вопросил Господа. Господь говорит, он прячется. Он прячется в обозе. Его привели и помазали на царство. Но смотрите, вот в чем вопрос. Зачем два раза делать одно и то же? Кажется. Но послушайте, посмотрите, что здесь написано. Посмотрите, что здесь написано. Как потрясающе делает Самуил. Утром рано они просыпаются и выходят в путь. И Самуил говорит Саву: скажи своему слуге, чтобы шел вперед, а ты останься здесь, и я открою тебе все, что сказал мне Бог. Он так и делает. Он говорит слуге уходить, и слуга слуга уходит вперед. Поймите, друзья, они остаются только вдвоем.
1: Самуил и Саул. Больше никаких свидетелей. Понимаете, это как важно. Он не
0: сказал, да пусть слуга остается. Не говорит, пусть слуга уйдет. И я тебе открою все, что сказал Бог. И он помазывает его на царство, целует его, говорит, тебя Бог избрал на царство. А потом прилюдно повторять всю процедуру. Уже потом, после. Послушайте, что я вам хочу сказать, друзья. Прежде чем
1: Бог подымет тебя в позицию лидерства, прилюдно, ты должен пережить встречу с Ним лично. Не может быть по-другому. Прежде чем Бог подымает тебя, прилюдно, Ты переживаешь с Ним встречу
0: лично, когда никто об этом не знает. Только ты и Бог, все. Только ты и Бог. Друзья, поэтому послушайте, настоящее лидерство начинается не с позиции. Настоящее лидерство начинается не с авторитета перед людьми. Настоящее лидерство начинается с личных отношений с Богом. Аминь. Аминь. Вот почему так важно иметь эти личные отношения. И Бог помазывает тебя в позицию, когда никто не видит,
1: когда никто не знает. Аллилуйя. Аминь.